Du lytter til en Hartland-podcast. Under sommerens Hartland mødtes tidligere statsminister Helle thorning med filosof Vincent Hendricks. Foran et live publikum i festivalens talkstelt diskuterede de to, hvad magt er for en størrelse. Fra en position som landets formelt set mest magtfulde person, har Helle thorning et stort kendskab til landets magtstruktur. Som politiker og statsminister har hun både observeret, hvordan den politiske magt bliver fordelt i landet, ligesom hun selv har været en udøvende magtfaktor. Hun har de seneste år som direktør for Red Barnet rejst verden rundt og oplevet, hvorledes magt og indflydelse kommer til udtryk på den globale scene. Vincent Hendricks er professor i filosofi ved Københavns Universitet. Hendricks er forfatter til en lang række akademiske værker, der blandt andet studerer demokrati og demokratiske processer. Han besidder et stort kendskab til magt og magtstruktur, og han har blandt andet forsket i, hvordan indflydelse og opmærksomhed distribueres på sociale medier. De to deltager at diskutere, hvad magt egentlig er. Er det noget, man får? Er det noget, man har? Eller er det noget, man tager? De to kommer blandt andet ind på, hvordan magtstrukturer fungerer både formelt og reelt i demokratiet herhjemme i Danmark. De diskuterer også, hvordan klassiske autoriteter bliver udfordret af fænomener som fake news, sociale medier og tendenser til at betvivle eksperterne, og hvordan disse kan have konsekvenser for vores demokrati og magtfordeling. Samtalen modereres af journalist og radiovært Iben Maria Søjden. Rigtig god fornøjelse. Ja, velkommen til. Hvor er det dejligt at se jer. Altså, vi har glædet os virkelig meget til at komme herind. Nu bliver der taget også et video. Perfekt. Vi skal jo tale lidt om begrebet magt, som jo er en super svær størrelse. Er det noget, man kan mærke? Er det noget, man kan føle? Kan man lide den? Kan man røre den? Kan man mærke, når den styrer rummet? Er den ondskabsfuld eller er den skøn? Og jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre til at snakke om det her end en tidligere statsminister og en professor i filosofi. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Er magt noget, man får? Er det noget, man har? Eller er det noget, man tager? Vincent og Helle. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> det er fantastisk at være her. Det er utrolig fedt, der er så mange, der er mødt frem. Jeg ved ikke, om det er regnen, der har fået jer alle sammen til at gå indenfor. Det er i hvert fald dejligt at være her med jer to. Og i alle jer. Magt, det er som regel noget, man tager. Hvad? Og hvordan gør man? Øhm, jamen, øh, for det første, nu er jeg jo, jeg er jo kvinde, og det er der også mange her, der er. Øhm, der skal man, øh, så skal man sige til sig selv, at magten den smager godt, øhm, og man skal tage sig sammen og gå efter den. Vincent, er magt noget, man får, har eller tager? Det er noget, man navigerer efter. Enten fordi man har det, eller fordi man efterstræber det, eller fordi man skal forholde sig i forhold til det. Så du ved, ja, selvfølgelig kan man godt tage magten. Øh, problemet er bare, at man skal have andre med, øh, fordi ellers er den i og for sig ikke så meget værd. Så, så det med at have magt for mig at se, når den udøves på den bedst mulige måde, er også en vid udstrækning i spørgsmål og, om at have en vis form for empati, og dermed navigere i forhold til det rum, man er. Det, kommer, det gør vi jo også her. Altså det her, det er jo også en magtstruktur, vi sidder i nu her. Vi sidder på scenen, lyset er placeret på os, der er mørkt derude og mennesker derude. Og derfor vil vi jo gerne den her samtale til at køre også på en sådan måde, at det skal synes som om, at vi i en vis forstand har magten, men samtidig også deler den ud. På den måde er der jo et ejerskab i magt, når det virker bedst. 
Om det så lykkes inden for de næste 50 minutter, så ved jeg ikke. Men det, det finder vi formentlig ud af. Du siger også, Helle, at det bedste ved magten i Danmark, det er, at man skal dele den. Hvad mener du med det? Jamen altså, i Danmark er magten jo fordelt på den måde, at for det første skal vi alle sammen stemme om, hvem der får magten. Og det er jo for det første en, en rigtig god ting. Og i de fleste magtforhold, der skal vi jo dele den. Altså, der får man den ikke for sig selv. Jeg har jo været statsminister, øh, men vi var jo, jeg var jo statsminister i en... Øh, Regeringen, som for det første var en koalitionsregering, det vil sige, at jeg skulle dele magten med to andre partier, til sidst et andet parti. Men det sværeste var i virkeligheden, at vi også var en mindretalsregering. Og det betød, at vi hver morgen, hver dag, skulle ud og finde vores flertal og arbejde sammen med andre partier. Og det vil sige, at magt i Danmark, det er ikke noget, man bare kan udøve. Det er noget, man tager. Det, det tror jeg, man skal være, gøre sig klart. Og når jeg siger det så klart, så er det fordi at man skal ikke regne med, særligt som kvinde, at der er nogen, der giver en magten. Det er noget, man skal gå ud og tage. Men man skal i Danmark også dele den med andre, og man har den heldigvis ikke helt alene. Man skal ud og finde sin flertal og få nogen med, øh, før man kan rigtig udøve magten. Hvis jeg bare lige skulle... Jeg kunne enormt godt tænke mig at vide her til at starte med, hvornår i hvad så har følt dig mest magtfuld, Fordi jeg tænker at det må da være den dag, hvor du så går efter magten, tager magten og så faktisk får magten. Hvornår har du følt dig mest, aller, aller mest magtfuld i hele dit liv? Altså, magt, det er jo sådan noget med... Altså, er det personlig magt, eller er det sådan noget, man får på grund af den position, som man er blevet valgt til? Altså, personlig magt, det kan jo være den dag, man føder sit første barn og siger, jeg er magtfuld, jeg er kvinde, jeg kan føde mit barn, og det er her. Det er jo meget magtfuldt på en eller anden måde. Men øh, pers- politisk magt, det er, det er den dag, synes jeg, hvor... Jeg kan bestemme, det er den her regering, vi går med, det er det her regeringsgrundlag. Nu tager jeg til dronningen og præsenterer Thorning regeringen nummer et. Altså det er magtfuldt, og det, det føles også sådan, når man gør det. Hvordan føles den følelse, hvis du skal indkredse det? Er det, er det, er det eufori? Altså jeg, har, jeg bliver ikke euforisk, fordi der er altid så mange andre ting, som også skal løses på samme tid. Men det, 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 er, en, det er en følelse af, at jeg har kæmpet hårdt. Og nu er jeg nået i hvert fald til det første stadie af det, jeg har kæmpet for. Der er mange, dengang jeg blev statsminister, som spurgte mig, når de lavede interview eller sådan noget. Også mange mennesker, jeg mødte, som sagde, står du så ikke og kniber dig selv i armen? Øh, nej, det har jeg ikke tid til, siger jeg. Øh, øh, det, har, det nåede jeg slet ikke. Så, så der er også mange magtøjeblikke, hvor man i virkeligheden har magt, men hvor man ikke rigtig øh, tænker så meget over det, fordi man lidt også er videre. Men det der med at knibe sig selv i armen, det tyder jo så også på, at du skulle være overrasket over, at du har fået den her magt. Kan det virkelig passe, at jeg har fået den her magt? Hvor du tænker, ja, det kan det da forhåbentlig, for jeg har kæmpet for den. Ja, det er rigtigt. Altså magt, det er ikke noget, man bliver givet. Det er noget, man tager, øh, og noget, man kæmper for. Øh, og det er ikke noget, man bare får. Det er virkelig noget, hvor man skal bryde noget af vejen. Øh, hvor der er nogle kampvalg, hvor det ikke er en søndagsudflugt, men hvor det også er hårdt. Og det er den, derfor, jeg siger, at man skal ikke tro, at der er nogen, der kommer og serverer mm. magten til en. Det er noget, som man også skal gribe efter, og man skal også sige til sig selv, øh, jeg vil gerne have magten, selvom for mange kvinder er det rigtig svært at sige, jeg vil gerne have magten, og den smager godt. Det er rigtig svært for mange kvinder at sige. Det er jo nærmest tabuiseret. Det er jo nærmest tabuiseret at sige, jeg kunne godt tænke mig magten, det ville være fedt at have virkelig meget magt. Hvornår har du følt dig allermest magtfuld, Vincent? Det har jeg, når jeg har været i stand til. Nu har jeg jo aldrig været, jeg har aldrig været leder på samme måde, som Helle har været det over et helt land. Jeg har 15 mennesker ude på et lille institut, så det er ikke helt det samme. Men, 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 men jeg har jo alt fra folk, som er lige blevet bachelorer, til folk, der er postokker. Og den allerstørste magtudøvelse, jeg har haft, det er, at når vi starter et nyt projekt op, 
og jeg siger til en bachelorstuderende eller en kandidat eller en postdoc, så siger jeg, du hvad, nu starter vi det her projekt, og så løber vi, så løber vi med det sammen, og så giver jeg dig på et eller andet tidspunkt batonen, og så løber du videre med den til blodet, det springer. Og det der med lige pludselig at kunne uddelegere magten på en sådan måde, at man føler, at projektet er i trygge hænder på den næste generation, eller på nogen, der er yngre og skal løbe videre med det her. Det er faktisk der, hvor jeg har følt mig allermest magtfuld, når jeg med ro i sjælen kunne distribuere magten ud til andre, som kunne administrere den. Rent professionelt. Du var en person- super dårlig diktator. Ja, elendig diktator. Ultimativt den dårligste diktator. Også fordi, når du spørger rent personligt om, hvornår jeg føler mig mest magtfuld, så er det faktisk, når jeg har anerkendt mine egne begrænsninger. Og dem har jeg nemlig mange af. Så, så der, det er en lang liste. Men, men når det, det var en joke. Den var ikke særlig god, men den var der faktisk. <laughs> men, men, men jeg var engang, for i tidens morgen, der var jeg model, og der gik jeg ned ad en catwalk, og der tænkte jeg, det her det er magt. Fordi der har jeg alle til øjne på mig. Indtil jeg fandt ud af... Jamen, det er lidt ligesom at tisse i bukserne, for det er, ret, det er ret varmt et øjeblik, og så bliver det frygteligt koldt, og derfor skal jeg måske nok finde på noget, som er en, en investeringshorisont, der er længere. Og dermed også det der med at erkende sine egne begrænsninger i, hvad man er i stand til at udøve af magt, og hvordan den skal administreres i forhold til en selv, det er faktisk også noget, som er føles magtfuldt. Så din idé om magt har ændret sig gennem livet? Jeg kunne huske lov, fordi på det der, jeg var jo sådan lidt i, i, i min forståelse af magt i gamle dage, der, det var sådan et naivistisk chaffi-maleri med en lille palme og nogle blomster og sådan lidt forskellige andet. Og, og det, det var et fejl, det var et vrangbillede. Lad os, lad os vende blikket mod, nu er der jo fire dage til, fem dage til, jeg kan ikke lige til lige nu, men lige om lidt er der øh, afslutning på valgkampen. Og vi går jo alle sammen og bilder os selv ind, at det er meget, meget vigtigt, hvem der får den nationale politiske magt. Og at det er en meget stor magt at have, så er der nogle stemmer op til EP-valget, der siger, at EP-valget er meget vigtigere osv. Så, så vi ved godt, at det slutter jo nok ikke der. Men kan du ikke lige prøve, Helle, at sådan tydeliggøre, hvor meget magt har man egentlig som regeringsleder? Øhm, jamen altså for først så synes jeg det er vigtigt Det er vigtigt at stemme Det er vigtigt at være med øhm, Og det er jo vigtigt hvem der vinder valget øh, i næste uge øhm, Og man har jo mange muligheder Når man sidder i regering eller har flertallet Fordi der har man serveretten Man har mulighed for at skaffe et flertal Man har mulighed for at bruge hele det fantastiske embedsværk øh, Som sidder parat til at hjælpe Man kan lave alle beregningerne Man er den der kan sætte gang i ting så, så det er vigtigt, fordi der er stadig noget, der hedder magt i Danmark, øh, som kan dreje Danmark i den ene eller den anden retning. I Danmark der er det jo heldigvis aldrig sådan 180 grader den anden retning, men der er alligevel nogle grader, man kan, man kan have magt over, og derfor så er det vigtigt. Og så er der også mange ting, som en statsminister øh, via hendes eller hans øh, karakter eller egenskab, eller hvad man skal kalde det, kan, kan styre og have magt over, så derfor er det også egentlig lidt vigtigt, hvem der er statsminister. Så det er en magt, meget magtfuld position? Ja, det er det. Det kan man. Det er det. Men hvad blev du, følte du ikke begrænsninger i forhold til den magt, du gerne vil Jo, have? masser af begrænsninger, fordi man skal, altså helt ærligt, man skal have et flertal for alt, hvad man laver. Det er ret irriterende, men sådan er det heldigvis i et demokrati, at man skal rent faktisk have flertal. Og vi havde ikke noget flertal, så vi skulle ud og finde det hele tiden. Og der er der heldigvis også andre partier, som er magtfulde. Og jeg tror, efter valget, så vil vi se, at nogle af de partier, som har, så kommer ud af valget sådan med en optur, at de, de har meget magt. Fordi hvis man får valgvinden med, så sidder man efter valget, og så vil man faktisk gerne være med til at bestemme. Så uanset hvem, der vinder valget, om det er øh, Lars eller Mette, så får de også svært ved at regere, fordi der er mange andre magtfulde partier, som også øh, synes, at de har ret til at, at få indflydelse og magt. Og sådan er det jo. 
Men Helge, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om den forbindelse, fordi altså, demokratiet er jo en svær størrelse, ikke sant? fordi vi alle sammen lige vælger ind, og så øh, konfigurerer man så en regering, og så bliver Helge Thorning statsminister. Øhm, og samtidig kan Helle jo godt have en masse gode idéer om, hvad hun gerne vil, men samtidig er hun jo hele tiden bundet op af demokratiske forordninger og checks and balances. Så når man som magthaver af denne her kaliber, som du har været i forbindelse med at være statsminister, hvordan afvalancerer man det der med at sige, på den ene side vil jeg gerne have, at Danmark skal gå den der vej, vi skal den der vej derover. Og samtidig sige, jamen der er checks and balances på, så min, min magt er også begrænset i selve konfigurationen af demokratiet. Hvordan balancerer man de ting? Men det er jo det fantastiske ved, ved Danmark og ved alle demokratier, særligt ved Danmark, hvor er hver stemme rent faktisk tæller. Altså, jeg siger noget, der er utroligt banalt nu, men det er jo fantastisk, at ligegyldigt, hvad man finder på som enkelt person, så skal du sørge for, at der er et flertal øh, for det. Og så synes jeg jo også, øh, hvis vi snakker om demokrati, at man, dem, der har flertallet, den magt, den kommer jo også med et ansvar i forhold til at spørge, hvad vil mindretallet egentlig? Vi snakker tit om demokrati som sådan en flertalsstyre, men demokrati, det er jo også, at man giver mulighed til mindretallet for at komme til ord. Og det er jo også magtfuldt, at man siger, at mindretallet har rent faktisk også lov til at være her, og vi har en pligt til som flertal at høre på mindretallet. Det er også en magtposition, som man skal bruge til noget øh, og sige, det er også sådan, vores demokrati skal, skal fungere. Og derfor har jeg jo altid ment, at jo bredest mulige flertal, større end man behøver, er bedre, fordi at vi, øh, vi på den måde sikrer, at flere mennesker er enige i de politiske beslutninger, vi træffer. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med... Ja. Det var, det var et ret godt svar, det der, det må jeg sige. Tak, Vincent. Jeg er glad for det. Tak, tak. Det godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg finder min vej ud her. Nej. Øh, du ah, hej, Eben. Ja. Goddag igen. Øh, jeg går lige ind og udøver min magt som moderator og stiller dig et spørgsmål. Jo. Øh, du har så meget magt i ja, ja, vi jeg er tager, din... Og jeg tager den. Du tager den bare. Og jeg har den, ja. og jeg har også fået den. Øh, du siger, at magt hænger meget sammen med opmærksomhed. Det skal jeg lige øh, få sat på plads. For, for eksempel, når vi taler om politikere, hvordan ser du det? Hvor er jeg glad for, at du spørger. Hvor lang tid har vi? Fordi... Nu har vi 37 okay. minutter tilbage. Så, prøv, ja. øhm, ganske kort fortalt er historien det her. At i 1971, der er et år gammel, der siger Herbert Simon, der får Nobelprisen i 1978, der siger han faktisk meget profetisk om den informationstidsalder, vi allerede på det tidspunkt står overfor. Han siger nærmest til citat, at i en informationsrig verden, der kommer vi til at finde en knaphed af noget andet. En knaphed af, hvad det end er, information forbruger. Men, hvad information forbruger er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har I det. I informationstidsalderen er ikke mikrochips og olie, der er det nye sort. Det nye sort i informationstidsalderen, det er folks opmærksomhed som en ressource. Men som en ressource er opmærksomhed en meget mærkværdig ressource, for når jeg kigger på hele, så brænder al min opmærksomhed af på hele, og der er ikke noget til hiben. Det betyder, at det er et nulsumspil, når jeg bruger den. Og jeg kan ikke spare den op til en regnværsdag øh, og bruge den på det tidspunkt der. Og når jeg brænder den af, så brænder jeg den af. Og den er jo et enormt ulige fordel. Som, som ressource er den meget mærkværdig i forhold til monetære ressourcer. Og det betyder selvfølgelig også noget politisk, fordi det, der er jo interessant, det er jo, at i en opmærksomhedsøkonomi er der ikke noget, der hedder god og dårlig opmærksomhed. Der er meget af den, eller der er lidt af den. Og det betyder selvfølgelig også, at man kan spekulere i, fordi ja, informationer og opmærksomhed er så tæt bundet for hinanden, at man kan begynde at spekulere i, hvilken slags information det er, som folk de gider at bruge deres dyrebarste ressource på i informationstidsalderen, og så spekulere i det. Og det gør man også, fordi det viser sig meget tydeligt, og nu skal jeg nok holde op med min foredrag, at, at det, der larmer, det, der er spektakulært, det, som, det kan fange rigtig meget opmærksomhed. 
Så hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og som min mor ville sige, så tud, øh, hvis det er til at tude over. Men det hjælper jo så i og for sig ikke. Men blot for at sige, at i opmærksomhedsøkonomi, der er det selvfølgelig klart, at politikere lever jo også nu nedsunken i en opmærksomhedsøkonomi. Det gør vi alle sammen. Og dermed kan der også godt blive spekuleret i, hvordan man kan sætte dagsordenen, uafhængig af om det, man sætter den med, er sandt eller falsk. Og det har vi jo set mere end et eksempel på. Ja, jeg tænker faktisk, vi skal se et eksempel for det nu. Jeg vil gerne bede om øh, klip nummer 4. Filter. Hvad tænker du? Jeg tænker måske engang, om der faktisk mangler noget filter. Altså på hvad? På hvad folk siger til hinanden. Det er rigtigt. Jeg synes, det er vildt, hvad folk skriver til hinanden. Og jeg tænker samtidig, altså fordi jeg får også nogle rimelig vilde beskeder, ikke? Ja, det kan jeg forestille mig. Og det er jo ikke kun mig. Altså Nej. det er jo også alle mulige andre ting, jeg gang imellem. Okay, hvis vi mødte hinanden på gaden, vil du så stå og kalde mig? Nej, jeg vil ikke engang gengive ordene. Nej. Det tror jeg faktisk ikke, folk vil. Jeg tror også, det er nemmere det der med at sidde gennem sig bag, bag en skærm. Men filter kan sikkert også være det modsatte, ikke? Altså at vi putter sådan et filter for, jo. hvordan vi ser ud, altså, ikke? når jeg tænker på filter, tænker jeg også på Instagram-filter. Ja. Mm. Sådan noget farvekoden, ikke? Ja, og sådan, og så er lidt lyserødt på det her, for så passer det lidt bedre mm. ind i mit Insta-feed eller sådan noget. Jeg har lige fået en kattekilling. Hun okay. vil egne sig rigtig godt. Ja. Hvad er det her? Jeg ved det ikke, men, men, men jeg tog klippet med alligevel. Altså, selvfølgelig er det meget interessant at få at vide, hvorvidt Mette Frederiksens kasse er Instaworthy. Jeg går ud fra, at selvfølgelig alle her i lokalet. Nej. Øh, ved, hvem, hvem Anna Briang er? Nej. Nej, der skal I lidt mere med på beatet, fordi altså, hun er YouTuber med 200.000 følgere på YouTube. Det er mere end, de, det, det er dem, mere end dem, der siger Deadline. Og, og det er selvfølgelig udmærket, at Mette Frederiksen og Anna Briang sidder og diskuterer, at de begge to godt kan lide valer, og, og katten er Instaworthy. Men normalt så er, tweeter og, og skriver Anna Briang jo om, at hun godt kan lide at gå på, 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 på efterskole, og hvad for nogle fede, der fester, der er fede. Så det er jo ikke, fordi hun taler direkte til sit vælgersegment. Men hvad Mette Frederiksen har forstået, hun lancerede jo 10 videoer der den 18. december, hvor det var den ene af dem, om at, at, at det interessante er at komme ud til nogle nye segmenter og erobre opmærksomheden. Selvom dem, du taler til, jo i og for sig ikke engang er myndige, og dermed ikke engang kan være vælgere. Men så kan man jo lov til at diskutere rundt om middelsbordet, hvorvidt at, at ens kat eller hundevalp eller garnnøgle er Instaworthy. Og jeg har det en lille smule stramt med det, må jeg sige, fordi jeg kan godt se, at man skal selvfølgelig nå ud til nogle segmenter. Men man skal også passe på, at man ikke kommer til at spænde ting foran vogne, som egentlig burde være andet sted i al fordragelighed og fredsomlighed. Det her det er et eksempel på, at opmærksomhed det bliver forstået som magt. Så længe hun kommer ud til nogen, så er hun magtfuld. Og, og hvilke kanaler, om der overhovedet bliver talt politik, det er lige meget. Du skal lige huske på, at Anna Briang er jo nærmest søster for en hel generation af mennesker, som synes, at det, hun laver, er rigtig interessant. Så det der er jo en måde at Europa opmærksomhedsdagsorden på. Period. Og i sidste instans er det jo et reklameindslag for Socialdemokratiet. Og det er magt. Det er en magtudøvelse. Selvfølgelig er det det. Men er du enig i det her, Helle, med, at, opmær- at der findes ikke god og dårlig opmærksomhed, hvis man gerne vil have magt? Der findes kun meget eller lidt. Altså, at man skældner ikke længere mellem, om folk synes, at øh, et selfie ved øh, Nelson Mandelas mindeholdstid, det hedder på passende eller ikke passende. Men at det handler simpelthen om mængden af opmærksomhed udelukkende. 
Ej, det gør det ikke helt, synes jeg. Altså, det, man kan få så dårlig opmærksomhed, så det virkelig tæller, tæller ned. Jeg synes, det er, det er fedt. Altså, det er jo en måde også at kommunikere med unge på. Øh, det vil alle politikere gerne. Det vil Socialdemokratiet gerne. Altså, jeg, jeg kan ikke se noget problem ved det overhovedet. Det siger du ikke kun, fordi du vil bakke Socialdemokratiet? Det siger ikke kun, fordi jeg er Socialdemokrat øh, overhovedet. Øh, men jeg synes, det er ok, at man også kommer ind på andre kanaler. Jeg har også selv lavet andre kanaler. Jeg havde lavet den store klassefest. Jeg har lavet ud og spise med Felix. Jeg har lavet alle mulige ting. Øh, vi lavede radio program i sidste uge. Altså, man skal lave andre ting, end bare lige sidde og tale om tør politik. Men altså, medieopmærksomhed kan godt være meget skidt for mange øh, for politikere. Altså, det er ikke kun et spørgsmål om, jeg tror, Lars Lykke og tøjsagen, og det, det synes han var pænt ufedt, øh, da, da den ligesom kom frem. Så, så, men, men det er rigtigt nok, at opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed. Ja. Og så ved, lad, mig lige prøve at kvalificere, lad mig lige prøve at kvalificere mit standpunkt en lille bitte Fordi, hvis man skal, når man skal udøve opmærksomhedsallokering i den nye verden, og man skal gøre det ordentligt, så kræver det jo, at man har et ethos også. Altså, det kræver, at du har et kodex for, hvilket at du synes, at det er rimeligt at nå ud med det her budskab frem til ikke at nå ud med et bestemt budskab. Fordi ellers kan du dybest set bare ride opmærksomhedshesten alt det, du vil, uafhængig om det er god eller dårlig opmærksomhed. Og det er jo det, som også er en politisk udfordring i magtudøvelsen. Det er, at man kan gøre det ansvarligt og med rettidig omhu, og hvad der ellers karakteriserer en ansvarlig politiker. Så synes jeg sådan set, at det kan være udmærket. Det er bare, man skal huske på, hvad for nogle segmenter det er, man taler til. Det er ikke altid, at de forstår det på samme måde. Og det er lidt en udfordring nu, hvor, hvor infrastrukturen i, 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 opmærksom, i, i infrastrukturen i informationstidsalderen er blevet sådan et meget uigennemsigtigt klude til. Det er u- jeg ved ikke, om nogen af jer lige følger med i, u- i ukrainsk politik. Øhm, det er måske sådan en nicheopmærksomhed. Men, men i Ukraine, der er jo lige blevet valgt en ny præsident. Og det sjove ved ham, det er, at han er en komiker, som har spillet en præsident ja. i en tv-serie, og meget populær, og så stillede han sig op til præsident og blev valgt over den siddende præsident. Det synes jeg er sjovt, for det viser noget om, at man kan nærmest blive berømt for hvad som helst, og så komme ind og blive politiker. Men, men, men må jeg ikke spørge, Helle, synes du ikke også samtidig, at det er en smule alarmerende? Jo, det er, tænker, er det sjovt? Nej, men det er mærkeligt. Altså, det er alarmerende. Jo, det vil jeg egentlig godt sige. Du håber, at han bliver en god præsident, men, men det er alarmerende, at fordi man er berømt for et eller andet, så tror folk også, at man bliver en god politiker. Øhm, altså, der er andre eksempler på det øh, i verden i øjeblikket også, som, øh, hvor man tænker, skulle den person have været præsident? Øhm, så jo. Hvem? Så sig det dog. Nej. Jeg kunne godt tænke mig, øh, at vi ser klip nummer 6. Og det har ikke noget med noget at gøre. Er det et, du har valgt, Vincent? Ja, det har jeg. Jeg synes, det var meget pladsigt. Det, 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 det er pisse sjovt. I hvert fald sjovt. Ja. Hva, hvorfor har det her noget? Fordi vi to, vi talte sammen om det her klip, og jeg, lavede, jeg spurgte dig om, i virkeligheden, nu siger du det der med, at det er så fint, at Mette sidder og snakker om en kat på en video. Det får mig til at tænke på, at man kunne lige så godt spænde et uh, radikale venstrebander nedenunder det her, og så har, de, så har de kommet ud til vælgerne. Perfekt. Ja, altså, jeg valgte det, fordi... Øh, jeg valgte det, fordi... Jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge om, nu har I set det her klip, og det er helt ærligt, det er fandme sjovt. Altså, det er projektilers ballistiske baner og vandrutsjebaner lagt sammen. Jeg havde ikke set det komme, det må jeg sige. Jeg ved ikke, om I havde det. Og, og mit spørgsmål til jer er, vil I dele den video? Det er der rigtig mange, det er omkring 10 millioner andre, der har gjort. Det eneste problem med den er, at både Nature og, og ingeniøren har været at vise, at det er en fingeret nyhedshistorie. Det kan ikke lade sig gøre. 
Nej, det kan ikke lade sig gøre. Eller i hvert fald, så, så, så det er en rent fingeret historie, men derfor kunne folk godt finde på at dele den alligevel. Og det betyder, som jeg sagde før, at hvad der er sandt, der er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, der er ikke nødvendigvis sandt. Og nu kommer det, når vi taler om magt. Der er også undersøgelser, der viser, at primære årsagen til, at folk de deler noget på sociale medier, det er ikke, at det er sandt eller falsk. Det er, om der er social kredit at hente i det for mig, når jeg bringer det videre, uafhængig af, om det er sandt eller falsk. Og der har vi måske lidt problemet, nemlig, at så kan du få sådan nogle slags historier af den her type, som er super morsomme. De tager en masse opmærksomhed, men de har intet på sig overhovedet. Og det her, det er jo selvfølgelig, det her, det er ufarligt, fordi det er også en fingeret nyhedshistorie. Hvis det havde været rigtigt, så skulle man ikke have misset den for mange gange, den der vandbassin der. Men udfordringen ligger jo lidt i, hvornår kan du se, om det er det ene, eller hvornår kan du se, om det er det andet. Og det holder totalt op nu. Altså al, hver eneste uge, så er der jo eksempler på fingerede historier. I sidste uge var der en fantastisk eksempel, ikke særlig sjov faktisk, hvor Nancy Pelosi, som er formand for repræsentanternes hus i USA, hun har lavet et interview, så havde de, sløret hende, eller de havde kørt hendes stemme langsommere, så hun lød nærmest om, hun var på stoffer eller beruset. Øhm, og det havde de så kørt, og præsidenten, som vi talte om før, han havde retweetet øh, med det samme. Og lige pludselig så bliver det sandhed. Og noget af det, vi kommer til at forholde os til over de næste år, det er jo politikere, som lige, lige pludselig optræder i måske pornografiske ting, øh, siger mærkelige ting, og hvor det bliver op til alle os at finde ud af, skete det her i virkeligheden? Og hvor dem, som kan finde ud af den slags, de kommer på overarbejde. Og jeg ved, jeg tror, inden for ganske få år, så har vi store institutter. Det kan være sådan noget, som du sidder, kommer til at sidde og lave, der skal finde ud af, at det her rent faktisk sker. Ja. For det her, det bliver fremtiden, at vi ikke aner, hvad der er rigtigt og hvad der er falsk. Og det er jo faktisk lige præcis også det, som World Economic Forum har været ude at sige siden 2010. Nemlig, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring. Altså på lige linje med klima, migration og flygtninge og verdensomspændende sundhed og alt andet. Og hvorfor det? Fordi det, grund, det er potentielt grundstøder en styreform, hvis vi sætter stor pris på. Læs demokrati. Det er alvorligt. Men vi gik, vi gik jo lige og troede, at det var så øh, demokratisk en sejr at få sociale medier, for eksempel. Den her tanke om, at nu, øh, nu er der ikke nogen grænser for, hvem der kan komme til ord. Alle kan få sagt det, der er vigtigt for dem at sige. Og det er også rent. Det er jo sandt at sige, at alle os, der har en profil på sociale medier, vi har også fået en megafon til, til en offentlighed. Men man skal lige huske på modus, det som Herbert Simon sagde før, så er det ikke interessant, at du har fået en megafon. Det interessante er, om du bliver hørt. Og det er noget andet. Der er rigtig mange, der har fået en stemme, men det er ikke alle, der bliver hørt lige meget. Nogle bliver, bliver, bliver hørt ulige mere end andre. Og desværre er det sådan i en opmærksomhedsøkonomi, at det er winner takes all. Så hvad gør, hvad gør tech-giganterne, når de føler sig truet? Ja, Facebook, de køber Instagram, de køber WhatsApp. Hvad gør Google? De køber YouTube. Og hvad køber Jeff Bezos for tre år siden, som også ejer Amazon.com, som jo mest er kendt for at sælge bånd og bændler og bøger og bildele? For tre år siden, der køber han et produkt, hvor man tænker, det er ikke det, han plejer at have i porteføljen. Hvad køber han? Han køber Washington Post. Nælfast og løsøger og politihund og hele lortet. Og så er det i princippet ikke kun bånd og bændler og bøger og dildele, så er det også potentielt politiske produkter. Og det havde Trump regnet ud, fordi for fem måneder siden blev Trump rigtig, rigtig vred. Ham der præsidenten der uden navn. Øhm, over en historie, som Washington Post havde skrevet om. Og i stedet for at angribe Washington Post direkte, så gjorde noget andet. Han tweetede ud om fredagen, at Amazon.com lavede konkurrenceforvridende virksomhed i forhold til United States Postal Services, når de hidrører udbringning af pakker. Og mandag morgen, mandag morgen mistede Amazon.com 60 milliarder dollars i aktieværdi. Sådan der. Det er magt. Men vil det så sige, at det faktisk ikke har gjort noget godt for os, at vi... At vi 
Oh, prøv at altså, nu skal jeg lige passe på her en gang. Ikke? Altså, nogle gange kan jeg godt komme til at fremstå som sådan en, der ønsker mig tilbage til pergamentrullen, ikke sandt og gåsefjern, og sådan en middelalderlig dystragon, og det er jeg ikke. Men jeg, jeg anholder blot, at når vi har fået en helt ny kommunikationsmæssig virkelighed, har vi dermed også fået nogle nye udfordringer. Og lad os tage de her børnesygdomme i opløbet, inden de går hen og bliver kroniske lidelser. Det er alt beskeden. Men jeg kan huske, for det er måske et år siden, nu er jeg journalist, at vi var mange, jeg vil ikke sige vi, der var mange journalister, der var enormt bekymrede for det her med, at politikerne ville overtage deres politiske kommunikation selv. At de skulle ikke længere igennem et journalistisk filter for at komme ud til folket, fordi de bare ville holde pressemøder på deres Facebook. Det skete ikke. Der er måske 200... Ej, nu, jeg kan ikke, men, altså, når man går ind på de enkelte øh, partiers profiler på Instagram og på Facebook, det går ikke særlig godt. Der er ikke særlig mange, der følger politikerne og partierne. Så det skulle vi i hvert fald ikke være bange for. Altså, jeg synes, vi er i en fase lige nu, hvor vi ligesom står på et, et tipping point. Altså, bliver det fedt, eller bliver det ikke fedt at være så øh, forbundet, som vi er sure. øh, lige i øjeblikket? Øh, og for eksempel den valgkamp, vi ser nu, den kører delvis på sociale medier, og det er rigtigt nok, at det måske ikke er eksploderet, men det kører delvis på sociale medier. Men det kører jo også analogt. Altså, vi sidder her sammen, jeg ved ikke, hvor mange vi er i det her telt, øh, hvor vi snakker sammen, og få en, en samtale med hinanden. Vi kan nærmest se hinanden ind i øjnene. Jeg tror stadig på, at den analoge, menneskelige verden har en fremtid. Og jeg tror i virkeligheden også, at hvis vores demokrati skal overleve, så kræver det, at vi som mennesker mødes. At vi mødes i forskellige samlinger. Jeg ser det så meget, at hvis der sker noget, noget skidt for eksempel, terrorangreb i København, det første folk, de gør dagen efter, det er at sige, at vi må samles. Vi må samles og gå på gaden. Vi må, vi må være mennesker, der står tæt sammen. Vi må være en flok, der er sammen om den her sorg. Når Kim Larsen dør, øh, æret været hans minde, øh, så meget overrasket for mig, så måtte der store demonstrationer til, altså positive demonstrationer, hvor folk måtte samles. Så jeg tror i virkeligheden, at vi står i en brydningstid, hvor de sociale medier, det bliver godt, og vi skal nok blive uddannet til at kunne håndtere også alt det falske, men hvor vi også har et behov for rent faktisk at være sammen som mennesker, fordi vi er stadig meget, meget sociale væsener, som har brug for hinanden. Og det synes jeg er helt utroligt positivt, og jeg tror på, at vi kommer til at mærke det og gøre det. Og man kan sige, der spiller, der spiller social medier faktisk en stor rolle, også i organiseringen og den måde, vi samles på. Jamen også bare have det sjovt. Nu er vi jo alle sammen blevet klimatosser siden i søndags. <laughs> øhm, og, og altså... Jeg synes jo, det er, det er helt fortryllende. Altså, jeg var ved at love, at jeg sad, vi sad og så det der søndag aften, mandag morgen, så var der folk, der havde t-shirts, hvor der stod klimatosse på, og fik taget billeder og lagde dem op. Og det giver jo sådan et, et fællesskab, hvor man også sådan sidder der lidt derhjemme og siger, hø, hø, og jeg er også med i noget. Altså, det har jo en fantastisk charme. Så jeg tror stadig på, at selvom der er så ekstremt mange udfordringer, du har peget på dem, og det er en trussel mod vores demokrati, så vinder det gode alligevel til sidst. Og jeg, jeg tror, at vi er mange nok, som, som gerne vil holde fast i, at også på de sociale medier, der finder vi en form, hvor venligheden og høfligheden og varmen også på en eller anden måde kan slå igennem.
Så det er noget, vi skulle igennem den her periode, som der har været nu, hvis man synes, den har været hård. Men kan vi ikke også lige prøve at tale lidt om sammenhæng mellem sociale medier og fordelingen af magt, og så det medielle? Fordi der sker jo også det, at der popper flere og flere forskellige jo. nyhedsplatformer op, som jo også kan ses som en trussel mod øh, demokratiet og mod magtfordelingen medielt. Altså fordi vi har været vant til i Danmark, at der har været relativ monopol på formidling af blandt andet nyheder. Og det ændrer sig virkelig også meget nu. Hvem er det, der sidder på magten i den i den forbindelse. Ja, det, kan godt, det er et godt spørgsmål, men jeg, jeg, jeg lige før jeg har lyst til at sparke spørgsmål tilbage til dig selv, nemlig, hvordan tænker du, at forskellen er? Du sidder jo trods alt i medielandskabet, og hvordan mærker du indflugten fra de sociale medier i måden, hvorpå du agerer som journalist? Altså trods alt, jamen, du er jo en ret reguleret nyhedshandler, ikke? Du skal svare tilbage til medieansvarslov og god presseskik, og du sidder over for nogen derude, som dybest set bare skal svare tilbage til eget habitus. Og det betyder, at det er jo en meget ulige fordeling. De kan spekulere i, informa- i opmærksomhedsallokering på en måde, som du slet ikke kan. Så du må også selv kunne mærke, at jeg er op mod nogle kræfter, som er meget anderledes, og svarer tilbage til nogle principper, som jeg skal honorere, som de ikke skal honorere. Men det har været meget splittet for mig, fordi jeg hylder det der anarki, som har overtaget. Altså, det kan jo heller ikke være rigtigt, at der sidder så relativt få mennesker på formidlingsmagten igennem så mange år. Jeg synes jo selv, som udbryder på 24-7, var det jo fedt at få lov til at bryde med, med det monopol, og jeg ser med glæde på en eller anden måde, at flere og flere tager den opgave at kommunikere ja. og formidle, og så samtidig så er det også, at man kan se nogle faresignaler, når en øh, avis på nettet bringer en pressemeddelelse som en artikel, for eksempel. Ikke? Ja, og, du ved, og, og, så er der også og lige... det er jo i virkeligheden annoncøren, der har magten der. Det må altså, det jo være. Prøv lige at Jeg skal lige høre. Hvor mange af jer har profiler på sociale medier op med lapperne? Er jeg ikke også? Alle. Ja, ja. ja vi er all suckers, right? Altså, fordi det er sandt at sige, at vi er brugere. Og det er også sandt at sige, at vi er forbrugere. Men hvis vi samtidig også tror, at vi er kunderne hos de sociale medier, så har vi jo grundlæggende misforstået den forretningsmodel, på hvilket de tjener deres knapper. Fordi kunder har det med at betale. Og så længe du ikke betaler, så er du ikke, så er du ikke kunden. Så er du produktet. Og mærk, modellen for de sociale medier er super simpel. For brugerne til at generere noget information, som andre brugere bruger deres opmærksomhed på, så tag den data og tag den opmærksomhed og sælg det til dem, der egentlig betaler for det. Nemlig annoncørerne. Og det betyder jo i og for sig, at alle os, der har en profil på sociale medier, er også samtidige produkter. Og hvis jeg foreslog jer, når vi var færdige her, at jeg har lavet en masse busser, som jeg har gjort sammen med Hartland, ude foran, og så låser jeg alle sammen op i, min, i den her busser her, og kører dem hjem til mig på Østerbro, og så har jeg lavet ned i kælderen sådan nogle armagerhylder, hvor der kan sidde et menneske på hver, og så får I lov til at sidde der hver især, og så tager jeg al jeres opmærksomhed, og tager al jeres data og slukker lyset, og så spørger jeg, har I skal med i min kælder bagefter, så vil I sige, ej, tak, jeg har det lige så godt. Men det er jo også det, der er virkeligheden. Så det betyder, at vi har fået en medievirkelighed, i hvilket det også gælder, at public service er blevet udfordret af nogle kommersielle kræfter på måder, som vi aldrig rigtig har set det før. Og, det, og jeg er enig med Helle i, at os som art homo sapiens har været meget, meget adaptive igennem tiden. Og det vil vi formentlig også være fortsat. Men vi har bare nu, som Helle siger, en brydningstid, hvor det kan gå begge veje. Og så er meget desto mere en grund til at være opmærksom Men, på det lige nu her. Man kan sige, det vi... vigtigste... Ja. Ja. Altså, jeg vil bare sige, det, det vigtigste, altså, der er jo faktisk sket noget for nylig, som viser det der med, hvordan at mediemagten bliver hacket indenfra. Nu ved jeg ikke, om man kan kalde ekstrabredet public service, men de lavede jo en afstemning om, hvem der er Danmarks mest populære politikere efter den første partilederdebat her i den her valgkamp. Og der gik Fortjan og nogle af Rasmus Paludans øh, følgere, vælgere, øh, tropper, hvad man nu kalder dem, de gik ind og hackede den afstemning. Og lige pludselig stod han som den mest populære politiker. I et døgn, tror jeg, før ekstrabredet fandt ud af, at det var, det var hacket. Det er jo faktisk et fuldstændig konkret bevis på, at, at den medielle magt, den er yesterday. Altså, det, det, vi kan ikke være sikre på, at vi har den, eller vi har retten til sandheden, eller 
Det er jo, det er jo et vildt skri- skift, synes jeg. Jamen, det er et vildt skift, og jeg, jeg synes også, nu er jeg meget optimistisk før, og det er jeg også, men vi skal også vide de farer, der er derude. Det er, at vi kan ikke, vi kan ikke stole på det, der sker. Vi kan ikke stole på det, vi ser, øh, men vi har, altså, men, men, og der er en kamp om opmærksomhed. Vi kan ikke stole på det. Det andet, vi skal vide, det er, at vi er jo lidt mennesket mod algoritmerne. På den måde, at algoritmerne er jo indrettet til, at jo mere sort-hvid tingene bliver, jo mere af vores hjerne altså beregnet til at, at blive tiltrukket af det, der er sort og hvidt. Og derfor, altså, internettet splitter os mere, end det samler os. Mm, jeg har spurgt nogle af de der gutter i Silicon Valley, jamen kan I så ikke bare lave nogle andre algoritmer, som sørger for, at venlighed og varme og menneskelighed er det, som får i den retning, og der, hvor reklamerne så er, så siger de nej, fordi det er vrede, der gør, at vi virkelig har lyst til at blive på en side. Hvis vi bliver rigtig sure, ja, så bliver rigtig. vi på en side. Vi sender den videre. Vi giver opmærksomhed til den reklame, der kommer ind. Så vrede er så stærk en kraft i mennesket, at det faktisk er, at der penge tjenes. Ja. Hvis sort, vi, annoncerende de der, har magten. Ja, og annoncørerne har magten. Men vi må være kloge nok til at finde ud af, hvordan vi navigerer på okay, det her. Fordi det er nemlig vigtigt, det der, Helle. Fordi du har fuldstændig ret i, at man ved fra forskning, at vrede, angst, forarvelse, indignation og harme, det virker rigtig godt. Og det ved man fra forskningens side, fordi at vrede, angst og harme, det man kalder negative aktivitetsmobiliserende følelser. Så når jeg bliver rigtig fred, så vil jeg gøre noget. Okay. Så hvis jeg skriver ud på nettet, jeg er så glad i dag. Det er der sgu ingen, der gider at dele. Men hvis jeg skriver ud på nettet, det er kraftedt mig også for galt med alle de der indvandrere, der vælter ind over grænserne og tager vores skolekrit og marcipanbrød. Det gider folk godt at dele, ikke? Øhm, og det er fordi, vrede har den, ene, den, 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 den karakter der. Men jeg skal bare lige huske. Men det var, det var faktisk et oplæg til et spørgsmål til dig, Helle, fordi du har siddet som forvalter af demokratiet som statsminister. Og det er selvfølgelig klart, at, at demokratier kan godt klare en vis form for polarisering og, for, og meningsforskellighed. Men der er også men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Helle, at tænker, man, om, tænker man på det, når man sidder som forvalteren af demokratiet og som statsminister, at selvfølgelig skal meningerne kunne brydes, men vi skal lige passe på, at de ikke brydes for meget. Tænker man i de baner? Altså det, gør, det gjorde jeg i hvert fald, og det tror jeg også, der er mange andre, der gør. Det er også derfor, jeg er lidt optaget af det her med, med mindretallet. Jeg er lidt optaget af, at i en hvilken som helst demokratisk sammenhæng, om det er en boligforening eller et, øh, en, en skole eller hvad det er, eller at det er et land, så har man respekt for mindretallet. At man er nødt til at respektere, at selv hvis de ikke har flertallet, så har de ret til at få en stemme i de beslutninger, der bliver truffet. Så det synes jeg, det er meget vigtigt. Det andet, der er vigtigt, det er, at hvis vi skal kunne gøre noget sammen, så skal vi også kunne have en samtale. Og jeg er nødt til at, at lytte til dig. Jeg er nødt til ikke nødvendigvis at have empati. Det, det bryder mig ikke så meget om i den sammenhæng. Men jeg er nødt til at lytte til, hvad du siger, selvom jeg er uenig med dig. Og vi er nødt til at have en samtale, som ikke bare bygger på, at jeg råber af dig, eller siger, at du er nar, eller et eller andet. Det tror jeg er vigtigt, også for den måde, vi opdrager hinanden til demokrati. Så vi alle os, der har været involveret i den side af det, vi har faktisk et ansvar for ikke at gå amok i at blive for negativ og blive for ubehagelig i de der valgkampe. Men Helle, er, er, er polar... Nu skal jeg ikke overtage din rolle, men bare lige det. Det øh, men, øh, men jeg vil godt tænke mig at spørge, Helle, er det sådan, at, at for din betragtning, ser du polarisering i det danske meningslandskab som større nu, end da du var statsminister? Nej. Det gør jeg ikke. Altså, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, der er mange partier, der er blevet enige om nogle ting. <laughs> Men det, der er interessant ved det, det er, at de store, de gamle partier, Venstre og Socialdemokratiet, de ser ud til at, 
at blive mindre. Øh, altså, vi er blevet mindre, end vi var for, for 20 år siden, øh, og, og polariseringen er større. Øh, men, så det, det er jo noget, vi må forholde os til. At, øh, men det, det er også en positiv ting. Nu bor jeg jo i England eller i Storbritannien, og der må man bare sige, at polariseringen er... Altså, det, det at man har et topartisystem, og alle andre kæmper for at komme ind, det er utrolig usundt. I Danmark, der har vi rigtig mange partier, så alle kan ligesom fylde der... Så vi skal faktisk være glade for nyoppoppende partier i Danmark. Jeg tænker faktisk også på, at der, der, der blev, der blev øh, spået en meget, meget grov valgkamp i den her omgang. Og, øh, og, har haft en grov valgkamp? Nej, det sy- der blev spået, den ja. blev meget, meget grov, og det synes jeg faktisk ikke, den er blevet. Og jeg tror netop, det har noget at gøre med, at vi har nogle fløjpartier, som har givet den så meget gas, at resten af landskabet ved, at nu bliver vi nødt til at tage den, tage den ned og faktisk lytte, som du siger, på hinanden. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at rette blikket, fordi nu har vi talt meget om den magt, som bliver fordelt i vores vestlige demokratier. Helle, du har valgt et klip, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle se nu. Det er klip nummer et. Det, det, du startede med at sige, det gode ved magt i Danmark er, at man skal dele den. Ja, det er det. Men jeg synes, det er, det er simpelthen så vildt et klip. Fordi det er, jo, det er jo også noget med... Altså, tænk, hvis man havde arrangeret en militærparade i Danmark. Folk, de var jo døde af grin. <laughs> altså, de var jo simpelthen... Så de bare siddet... Nej, det var det sjoveste, de nogensinde havde set. Det der, det er så vildt. Og, men det er jo udtryk for den magt, som virkelig... De, han synes, det, de synes, det er fantastisk. Og det understreger magten. Og noget, der var sjovt, det var... Øh, præsident Trump, han, det er en af de første ting, han gerne ville. Øh, det var jo først det der med, hvor mange kom der til hans øh, indsættelse. indsættelse, ja. Øh, og det andet, det var, at han gerne ville arrangere en militærparade. Øh, og det var jo nok sådan lidt inspireret af, hvor flot det egentlig kunne blive. <laughs> øh, og, og det siger bare noget om, at magt, det er også meget forskelligt fra, fra land til land. Altså, hvordan ser det ligesom ud i nogle lande? Så er det sådan noget med, hvis man skal ind og besøge en præsident, så skal man... Øh, så magtforholdene, de ligger i forskellige ting. For eksempel, hvor lang, tid kom, hvor lang tid venter man i det der venteværelse, før man kommer ind? Jeg har også siddet over for præsidenter i øh, særlige afrikanske lande, hvor præsidenten, han sad ligesom i en, en lidt høj stol øh, med hat på, øh, og så var der var armlagen sådan lidt troneagtig. Og jeg, der var gæsten, øh, jeg sad sådan lidt på sådan en stol, der var lidt under øh, præsidenten, <laughs> uden armlagen og lidt nede. Øh, og nu er jeg ret høj, så jeg kan godt rette mig lidt op, hvad jeg så også prøvede, og bordet gik mig hertil. Og det var også... Øh, øh, det var sådan også en magtdemonstration, så jeg har oplevet virkelig meget magt i mange forskellige former, øh, sådan menneskeligt set. Og noget, jeg er nået frem til, det er, at man kan udøve som person, kan man udøve magt på mange, mange forskellige måder, og der er altså nogle måder, der er lidt mere cool end andre. Og så tænker jeg på, at vi startede med at sige, eller du startede med at sige, eller vi talte om, at magt er jo på nogle måder tabuiseret at sige, for eksempel i Danmark, ja, jeg vil gerne have magten, og den smager sødt. Men tror du ikke blandt andet, det er fordi, at, at vi kender til de her eksempler på, når magten overtager simpelthen? Nej, jeg tror, det, det handler om, at i Danmark, der er vi meget lige, meget ligestillet, og derfor kan det være svært at sige, jeg vil gerne skille mig ud. Fordi det at sige, jeg vil gerne have magten, det er også at sige i en forsamling, jeg vil gerne skille mig ud. Jeg vil gerne være jeres leder. Jeg vil gerne skille mig ud. Bare nu, jeg skal sidde og sige det her, det virker lidt forkert. Så det der med i Danmark at sige, jeg stiller mig forrest, og jeg vil gerne skille mig ud, og særligt som kvinde at gøre det, øh, det er 
øh, noget, hvor man lige skal have en overvindelse. Jeg har aldrig sagt det sådan selv før i virkeligheden. Så det er noget, som, øh, som man lige skal tage sig sammen for at sige jeg i et meget ligestillet land. Jeg synes, det er mærkeligt at høre, fordi vi har set X-Factor i 11 år. Altså, hvordan kan det hænge sammen, at, at, at vi, ikke, vi vil ikke se dig sige, at jeg vil gerne skrive Jamen, det er fordi, det, der er tale om rigtig magt. Altså, der er jo ikke tale om rigtig magt i X-Factor. Det, er... det mener du ikke? Det overrasker mig faktisk, <laughs> Altså, der er jo magt i det øjeblik, men vi ved også godt, at dem, der vinder, de skal også kæmpe for at blive til noget bagefter, og, og de bliver også givet magten af, af dem, der skal stemme på, på dem. Altså, der er stor forskel. Øh, og der tror jeg, at i et meget ligestillet land, der kan det, være, kan det være vanskeligt at stille sig frem på den måde, øh, hvor vi har lært, at vi er alle sammen de samme, og man skal ikke skille sig ud, og tror du, du er noget? Nej, du er ikke. Altså, øh, hvis du tror, du er noget, så er det noget, du har misforstået. Øh, så det er... Derfor tror jeg, det er lidt svært i Danmark. Men du siger også, at det er svært især som kvinde. Og du har også sagt til mig, hvilket faktisk, og det tror jeg, du har sagt andre steder også, at du først og fremmest, ja, du er socialdemokrat, ja, du er forhåndvendt statsminister, du er først og fremmest feminist. Hvad er det, der er så svært ved som kvinde stadigvæk? Du siger, at vi er et ligestillet samfund, det er måske på andre planer. Hvorfor er det stadigvæk svært? Jamen, det er, fordi, det er fordi, der er jo mange, der... Når jeg, altid, når jeg taler om det her, så synes folk, det er mega kontroversielt og bliver sure. Men der er mange, der ikke synes, at magt klær kvinder særlig godt. Øhm. Og, og der er mange, der, der, der synes, at det er svært at kombinere det der med magten med de kvindelige egenskaber. Øh, og det var også noget af det, vi, vi har snakket om før. Så noget med, at hvis man skal være magtfuld og være statsminister eller præsident eller et eller andet, så skal man jo være sådan lidt kølig i det, fordi man skal kunne tage beslutninger, og hånden på rette eller hånden på roret, kan man også godt lide, sådan en kaptajn på skibet, og tænke med hovedet og ikke med maven og hjertet og alt det her. Men kvinder, øh, vi skal også være søde og venlige og varme og smilende og charmerende og omsorgsfulde og alle de her ting, og det kan være svært med at kombinere med magtens udtryk. Og derfor øh, kan det faktisk være svært for kvinder i særdeleshed i store og små sammenhænge at sige, den tager jeg. Jeg er helt parat til at tage det ansvar og tage magten. Så derfor skal særlige kvinder også minde sig selv om, at det gør ikke noget at sige det til sig selv også. At jo, jeg vil egentlig gerne være med til at bestemme. Man har meget sådan på, på, på engelsk, hvor man også... Altså hvis du er en pige, der gerne vil bestemme, så er du en bossy boots. Eller en, altså så vil man gerne være så er man lidt irriterende også. Kvinder, der vil være med til at bestemme, de har en sking og stemme. De kan være hysteriske, hvis de bliver for sure. Jeg har lavet valgdebatter med Lars Lykke for ja, fire år siden, hvor, vi, hvor jeg blev anklaget hele tiden for at afbryde ham og tale for meget. Da det viser sig bagefter, at vi talte det op. Vi afbrød hinanden lige præcis det samme, og han talte mere end mig. Så, så på den måde så er der forskel på den måde, mænd og kvinder tager magten på. Og det tror jeg bare, vi skal tale om. Og jeg har i hvert fald en pligt til at tale om. Vincent, du er barn af en sort amerikaner og kender jo godt til tanken omkring i forhold til mangfoldig magtfordeling. Hvordan, hvordan kan vi sikre os, at der bliver bedre? Hvordan kan det blive bedre for kvinder og for forskellige raser og forskellige seksualiteter? Jeg tror, man skal tænke i, at, det, at, det, at tit og ofte manifesterer sig i det små. Også nogle gange i det store, som hele er, men også i det små. Det, man kalder for mikroaggressioner. Så lad mig give et eksempel på det. Øh, nu er det ikke så meget mere, fordi nu er jeg blevet gråsprængt i tændingerne, det hjælper lidt, men, men i mange år var det sådan, at når jeg kom igennem Københavns Lufthavn i Kastrup, så kiggede tolleren på mig en gang, så gjorde han sådan her, kom, 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 kom,
og så kiggede de min bagage igennem, og de kunne ikke finde nogen dope, og der var heller ikke nogen piller og porno og alt muligt andet. Og på den tidspunkt så spørger tolleren så, hvad laver du egentlig? Og så siger jeg til ham, at jeg er professor i formel filosofi på Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier. Og efter at tolleren kigger på mig og siger, mm-hmm. Mm-hmm. og hvis du er professor i filosofi, så er jeg Napoleon Bonaparte, ikke? Og så noget den stil. Og i mange år, der irriterede det mig svært, at jeg ligesom fik, jeg fik den kredit, som mit embede tilstræbte mig til. Uh, indtil jeg tænkte på det anderledes, jeg tænkte, hmm, måske skal jeg tænke det helt omvendt. Måske skal jeg tænke det sådan, at det, som kan synes som min allerstørste ulempe, skal egentlig vendes til min allerstørste fordel. Fordi man regner ikke med en professor i filosofi, så sådan her ud. Og jeg bemærkede også godt, da jeg gik på scenen, fordi nogen, de tænkte, nå, men Helle Thorning har jo brug for en bodyguard, det må være ham. Uh, Eller, eller, eller en basketballspiller, der er kommet på afveje, et eller andet. Og, og det fandt jeg faktisk ud af, det skal man nok tænke i, at prøve at vende det, der kan synes ens med allerstørste ulempe til fordel. Men det ændrer ikke på, at den her form for mikroaggressioner er der, og de er også magtdemonstrationer. Så lad mig give et eksempel fra Helle faktisk. Jeg kan huske, dengang, at Helle var statsminister, der var der et billede på en eller anden tabludavis om, at Helle hun stod nede i træningsventer og løb afsted. Og samtidig var der en avis, et billede af Anders få som hulemand med den der kæp her, ikke? Og, 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 og forskellen i teksten var meget stor. Der stod hulemanden Anders Fogh på vej mod at etablere nye jagtmarker. Og for Helle, der stod og træne i tændingsdagen, og der stod der, Helle træner desperat. <laughs> at det var helt æberød bank, ikke? men der har du det igen. Det manifesterer sig også i det små. Og som kvinde i den der magtposition der også, nu er jeg jo også, nu er jeg jo også et blandingsprodukt, ikke sandt? der mærker man det også. Og det betyder, at mikroregressionerne skal man også tage hånd om, og dermed også tale, tale med dem om dem på samme måde. Og det er jeg talt med dig inde i dag. Yes. Der nævnte du noget som moderne som queer teori. Da jeg talt med dig inde i dag, der nævnte du noget som moderne som queer teori i forhold til at få fordelt magten mangfoldigt. Ja. ja, altså, jeg har lige skrevet en bog sammen med en af mine studerende, der hedder Silas Marker, den hedder Os og Dem identitetspolitiske akser, idéer og afsporede debatter. Og Silas er 25, og jeg er snart 50, så det har faktisk været sjovt at skrive det med de generationsforskelle, der har været. Men jeg har fået meget stor respekt for det, der hedder queer-standpunktet. Det betyder den grundlæggende idé om, at man selvfølgelig man omtaler mand og kvinde, men egentlig vil de allerhelst have, at man nedbrød de der kønsmæssige forskelle, som man, man taler om en forperson frem for en formand eller forkvinde, så ligesom man dekonstruerede de her og så menneske først. Menneske først, og så vilkårlige egenskaber med mennesker bagefter. Mand, kvinde, sort, hvid, rød, blå osv. Og jeg har faktisk fået stor sympati for det standpunkt. Det er et meget populært standpunkt i dag, fordi det er faktisk, det er faktisk oplysningstænkning i en, nye af, i en ny aftapning. Altså en aftapning, som hedder, at i, i hele ideen i oplysningstiden, det var jo, at vi tænkte menneske eller borger først. Og derfor er det borgerlige standpunkt meget flot, fordi det er lige for borgere standpunkt. Og det er faktisk det, queerbevægelsen egentlig tilstræber i dag i en, en helt ny aftapning. Og mere af det. Sådan. Nu er det jo sådan, at vi er på en festival. Og om et minuts tid, så skal folk ud og måske øh, feste. Og jeg tænker bare lige her til sidst, jeg kunne enormt godt tænke mig bare lige at høre jer fortælle. Skal vi være bekymrede? Eller skal vi glæde os til den måde, som magten fremover globalt set vil blive fordelt? Jeg synes, det er svært at finde ud af. Der bliver tegnet en dystopi. Men er det sådan, det er? Du kunne ikke stille et mindre spørgsmål. Indsendt starter. Jeg har 30 sekunder tilbage. 
Okay, så det ved jeg, jeg tror, man må sige det sådan, som jeg også anholdt før, så som Helle også var inde på, at vi er som mennesker relativt adaptive. Vi kommer formentlig også til at klare denne her periode fremover. Men du ved, der er et sted, som bekymrer mig lidt, det er, at for mig at se, at det væsentlige omkring et menneske, det er oplysningsidealerne om autonomi, selvbestemmelse, kvalificeret beslutningsdygtighed, informationsrigdom på en måde, så man kan i, i, i den forstand så at sige, at man ikke kan til at konstituere og konsolidere den autonomi, som mennesket har, kvæg menneske. Og den er lidt udfordret i de her dage. Så det betyder, at det interessante er jo ikke, at Helle mener A, og jeg mener ikke A på et eller andet spørgsmål. Det interessante er, hvorfor Helle mener A, og jeg mener ikke A. Og det kræver et argument. Så du ved, det der med at have meninger, det er ligesom Larry Claxton Flint engang sagde, den amerikanske pornokonger sagde, opinions are like assholes, everybody's got one. Og det er selvfølgelig vulgært, men der er noget om det. Det er argumentet. Ja, det er. Det er ja, det var bare det, jeg ville sige, faktisk. Det var egentlig, det var det. Så det, du siger, er i virkeligheden bare, at vi skal sikre os tid til argumentet. Vi skal sikre os tid til oplysningen. Prøv høre, vi blev alle planer. Vi blev født med en hjerne, okay? Vi har brystet os af at have begavelse. Lad os nu bruge den! Altså, jeg har jo været, eller er stadig faktisk direktør for Red Barnet International, så jeg har rejst i hele verden de sidste, de sidste fire år. Og jeg har set så meget elendighed i verden, som man, man tror simpelthen, det er, det er løgn. Øh, men jeg er stadig optimist, fordi jeg har også set rigtig mange mennesker, som kæmper, og som kan gøre en forskel øh, for deres land, for deres lille bysamfund, og som, hvor der er så meget menneskelig kraft. Så jeg synes på også mange måder, altså klimaforandringer og alt det sociale medier gør ved os, øh, og nogle af de værste tendenser og værste kræfter i vores os som mennesker, som får frit løb i øjeblikket, jeg synes, der foregår rigtig meget dårligt. Men jeg kan ikke lade være med også at tro på, at vi har fået en hjerne for at bruge den, også i der, hvor det bliver svært for os. Øh, lige før vi kom på, så fornærmede Vincent mig dybt der udenfor. Jeg? Ja, fordi øh, han sagde til mig, jamen vi kom til at snakke om musik, Øh, og så siger han, jamen du må også have stået og, og hørt sådan noget bifrost i gamle dage. <laughs> øhm, og så sagde jeg, Vincent, for, han, for helvede, hvor gammel tror du, jeg er? Altså, øhm, men altså, det, skal, det, det har vi glemt nu jo. Det har vi glemt nu. Men øh, vi slog så op, hvad øh, bifrost største hit var. Og det ved jeg ikke, om I kan huske. Er der nogen, der kan huske det? Det er åbenbart, de kan ikke slå os ihjel. Og det kan de heller ikke. De kan ikke slå os ihjel. Mennesket har en hjerne. Vi kommer ud af de her situationer, vi har nu, og vi overlever. Det er optimisme, og vi skal nok klare det sammen. Hua! Vincent og Helle, giv dem en kæmpe stor hånd. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes, eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.